0: Dit is de podcast van Weet Ik Veel, het Radio 1-programma. Ambiance op alle banken. Vandaag gaat het over de voetbalsupporter met Hans Noyel. Zelf een vurig supporter van Clubbrugge. Ikzelf ben dat niet. Veel plezier, Radio 1.
1: Radio 1. Weet Ik Veel met Kopen Ilse.
0: Goedemiddag. Het was afgelopen weekend de Supercup. Club Brugge heeft gewonnen. Maar het evenement van het weekend was toch vooral dat er weer supporters in dat voetbalstadion zaten. Dit zijn bijvoorbeeld hoe de IJslanders hun ploeg aanmoedigen. Hoe doen ze dat in Brugge, Hans Noël?
2: Ja, dat is meer een Engelse supportersbeleving. Het is meer een commonsfeer. Het uh, steunen van je ploeg door dik en dun, meestal uh, ondersteund door supportersgezang. Mm -hmm. Jan Breidel is een oninneembare vesting, zeggen ze wel. Is het door de supporters, klopt dat? Ja, die twaalfde man is toch wel een, een, een heel sterk wapen mm -hmm. uh, voor Plubrugge. En dat is uh, zaterdagavond nogmaals gebleken. Ze zijn
0: daar, die IJslanders, ze zijn daar, ze zijn daar, ze zijn daar. En u bent er ook, beste luisteraar. Weet ik veel over de voetbalsupporter nu, nu het weer mag en kan. Heel fijn dat u luistert. En welkom. Bij Weet ik veel. Weet ik veel over voetbal. Ik ben blij supporter
2: te zijn, geloof ik. Absoluut. Ja, absoluut. Ja, absoluut. Wanneer, ja. Het is een gezond interesse. We zijn ja. hier in open lucht en, 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 we, en we lachen eens. En, we, en men heeft plezier dan, dan we winnen. Ja. En dat is lang kleren.
0: De voetbalsupporter. We gaan niet over inverted winbacks beginnen en zo. Dat hebben we allemaal geleerd tijdens het EK. Maar het gaat omdat het terug mag. Vandaag over de passionele voetbalsupporter... Want wat was met dat een leeg en kil gedoe het afgelopen jaar. Bij mij, in de studio, Hans Noyel. Aan zijn mondmasker te zien is het een Club Brugge
2: supporter. Dat heb je heel goed. <laughs> Blauw en zwart. Ja. Zijn er medicijnen voor? <laughs> Ik denk het niet. Het is een uh, microbe. Uh, het is een passie. En het, uh, het pakt je. En uh, het is voor de rest van je dagen. Is dat zo? Ik denk het wel. Ik ben in mijn leven al uh, verschillende keren veranderd van werk. Ik ben al vaak verhuisd. Ik, van vrouwen? Heb, al, uh, ik heb al inderdaad <laughs> een paar relaties achter de rug. Ik, maar ik denk dat ik tot in mijn kist, Klubrugge, van ben en blijf. Dus dat is eigenlijk wat je zegt, buiten nog wat andere zaken, maar dat is een constante in je leven. Dit is een rode draad, in mijn geval een blauwe draad in mijn leven En het kleurt mijn dag Het bepaalt ook mijn gemoedstoestand op maandag Als we gewonnen hebben Ik spreek in de wijvorm omdat ik mij wel degelijk associeer met, met Club mm -hmm. En het kan ook op maandag, wanneer er een verliesmatje in het weekend achter de rug is Kan het wel wegen op de schouders Dus het bepaalt toch de kwaliteit van je leven het bepaalt de kwaliteit van je leven. In mijn geval wel. Ik ga nu de laatste jaren uh, blijer, optimistischer uh, door het leven omwille van het feit dat het met mijn uh, club Brugge ja, zo goed gaat. En dit kleurt letterlijk mijn leven op een positieve manier.
0: Omdat ze vorig jaar kampioen zijn geworden, omdat ze die supercup hebben gewonnen, omdat het een gezonde club
2: is. Dus je, je voelt je goed als supporter omdat we toch vanuit een lange periode van underdog, van challenger, uh, komen en we sinds de jaar of vijf, zes de vaandeldrager van het Belgisch voetbal op clubniveau geworden zijn. En uh, op en naast het veld zijn we denk ik een referentie voor de meeste clubs in België. Dus, en dit, uh, daar ben ik best uh, trots op. Je zegt op en
0: naast het veld. Mm -hmm. Ik moet toegeven, ik ben een Antwerp supporter, laten we dat van in het begin eh, uh, open en bloot vertellen. De sfeer op Club Brugge is, en dat zeg ik als supporter van een andere ploeg, maar de sfeer is fenomenaal.
2: Hoe, aan wat ligt dat? Um, dit klopt, dus dat hebben we ook zaterdagavond voor het eerst. Sedert lang mochten we met, ik schat, 7 8.000 er terug in. Je voelde aan iedereen, het was weer thuiskomen. Het was echt uh, de passie, droop van de tribunes. Uh, iedereen wou zijn beste beentje na al die weken afwezigheid uh, voorzetten. En je merkt dan ook dat zowel wij hebben het stadion gemist, maar omgekeerd ook de, de spelers en de omkadering hebben ons gemist het blijft een interactie tussen tribunes en wat er op het veld gebeurt Hans, ons moeder luistert ook altijd naar weet ik veel en die gaat nu zeggen, hoort verdikken zeg een
0: uur lang over voetbal mm -hmm. maar neem ze eens mee vertel eens aan iemand die niks met voetbal heeft, wat het is om naar een stadion te gaan tussen al die mensen te gaan staan en daar dan
2: ...van te genieten. Wat, wat is het? Ja, het begint bij het wakker worden. Het is matchdag. Je neemt de kranten door, de media. Je gaat de interviews gaan lezen wat er vooraf wordt verteld. Dan maak je je klaar. Meestal is dit een beetje een routine waar je aan vasthoudt. Er zit een stukje bijgeloof in. Zoals? Ja, dus kledij bijvoorbeeld. Je doet je favoriete jeansbroek aan of je, 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 je truitje waar je de vorige keer uh, succes mee gehad hebt. Uh, dus is het echt zo? Ja. Ik rij altijd langs diezelfde weg uh, naar mijn parkeerplaats uh, in Brugge. Ik ga altijd uh, uh, dezelfde uh, etablissementen af om een pre-match uh, drankje te doen. Het pre-match drankje, dat ja. is bier. In mijn geval is dit inderdaad ja. bier en ik stel vast dat in 90-95% <laughs> van de uh, gevallen dit effectief ook het favoriete drankje is van een voetbalsupport. Dus een gin tonic met, met botanicals en uh, de juiste tonic erbij, dat hoort er niet. Dit hoeft niet nee, uh, hoeft. op dit moment voor okay. de wedstrijd. Okay. En dan heb je heel die build-up naar uh, de start van uh, de wedstrijd toe. Dan ga je... Ja, voetbal is ook een enorm sociaal gegeven. Je, je maakt er vrienden voor het leven. Um, dan stap je samen met die vrienden richting het stadion. En dan als je die trappen oploopt en je ziet eerst die vier magische uh, lichtmasten. Dan kom je in dat stadion, zeker bij een avondwedstrijd. ...klim je op die trappen en dan zie je dat groene tapijt... ...daar waar die gladiatoren, je helden... Uh, ...dan uh, het beste van zichzelf uh, zullen geven. En dan heb je de muziek voor de wedstrijd die je in de sfeer brengt. Dan wordt nog eens uh, You Never Walk Alone uh, gezamenlijk... Uh, ...om de clubliefde te beleiden, afgespeeld. En daar zijn ze dan uh, na het, uh, het, de Countdown... Uh, zijn ze daar dan en, en dan geef je zowel wij als zij 90 minuten en langer als het moet het beste van jezelf want wij geloven erin dat als wij goed presteren als wij hen goed supporten dat dat ook afstraalt op de ploeg dat dat een uh, wisselwerking is en uh, dan ga je ook in feite afgepeigerd naar huis ik, uh, ik lees dat uh, de meeste spelers die nog vol zitten van de adrenaline het moeilijk in slaap geraken na de wedstrijd, dit is net zo met de passionele voetbalsupporter, ik slaap nooit goed na een voetbalwedstrijd van Club Brugge, omdat die ja je zit vol adrenaline, vol passie, vol energie nog, dus uh, ja, dit is zo in een, heel, in een notendop uh, mm -hmm. hoe je je voelt. En sta je recht of ga je zitten? Ik vind dat je als voetbalsupporter worden we nu verondersteld van te zitten, maar bij prangende fases. En in feite kun je je best uitleven als je recht staat. Ik vind neerzitten supporteren, dat is passief en rechtstaand. Komt er meer uit je lijf, kun je veel meer je ploeg ondersteunen dan neerzitten. Maar goed, dit is nu de eenmaal de manier waarop het voetbal geëvolueerd is: van stadions met een. Publiek naar een uh, all-seater uh, stadions. Mm -hmm. Dus je hebt het
0: al gezegd: hè, die You'll never walk alone. Ooit in Liverpool gaan kijken, want daar hoort het echt
2: thuis: Enfield Road. Ja, ooit gaan kijken? Ja, in de tachtiger jaren, dus stond ik in de kop. Um, en ik moet zeggen: dit is iets wat je je hele leven in feite bijblijft. Dit raakt je zo. Die passie, die verbondenheid, het, het wijgevoel onder die fans, die onvoorwaardelijke steun. En dat vind ik net zo charmant aan die manier waarop dat de Engelsen hun voetbal beleven, dat dit ingerend is en onderdeel uitmaakt van hun zijn. Dus, um. Kunnen we een aflevering van Weet ik veel maken over de voetbalsupporter zonder You'll Never Walk Alone te draaien? Er zijn best veel uh, supportersliederen die de revue kunnen passeren, maar als je nu één voetballied bij uitstek moet benoemen wat zo verbindend is en waar iedereen zich uh, achter de boodschap uh, die erachter schuil gaat, ook schaart, vind ik dat Julien van Wokkloon wel een uh, evergreen is.
0: Noël bij ons vandaag in de studio, want het gaat en weet ik veel over de voetbalsupporter de beleving, omdat het weer mag. En je hoorde net de studioversie van dat nummer. Dit is hoe het dan live klinkt. Hans Jij bent ooit
2: live gaan kijken? Dat klopt. Ik heb uh, het genoegen gehad om in 84 uh, tussen die uh, Spionkop uh, leden te staan van Liverpool... ...en uh, bij het begin van de wedstrijd vroeg ik mij af... ...waarom dat iedereen of de meesten toch... ...een uh, gevouwen krant in hun achterzak uh, zitten had... <lacht> ...en uh, ik merkte al gauw dat... Uh, ja, je, ...je moet weten, eens je je plaats hebt ingenomen... ...in uh, zo'n tribune, dat waren staanplaatsen... Uh, ...dan kon je onmogelijk weg om even uh, je menselijke behoeften te doen... En ik zag eh, rondom mij gewoon supporters die hun krant vanuit die achterzak haalden, die eh, rond eh, in, 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 een, in een rondje maakten en, en daar ter plaatse feitig hun behoefte deden, dus... En dat stroomde zo naar beneden, die urine. Je dus, bent als
0: moeder niet aan het overtuigen van de klasse van de voetbalsporter nee maar bon.
2: well, Ik spreek nu van 84, we zijn intussen 37 jaar later. Dus, uh, Zoveel zal er niet veranderd zijn. Er is wel een en ander veranderd. Bijvoorbeeld, die, die tribune is nu volledig hè. Ah, ja. Dus uh, nu is er wel meer comfort, kun je wel uh, gebruik maken van de sanitaire blokken. Maar uh, in die tijd was dat inderdaad ter plaatse je behoefte doen. Mm. Even nog vol een bank.
0: Zijn.
1: Ik kan het voetbal niet missen. Nee. Ik kan het voetbal niet missen. Ik heb een echt En de doktoren zijn daar niet mee gekomen. En toch kan ik het niet
2: laten. Ja. je zou niet mogen komen, maar je komt toch? Ik
1: kom toch. Ja. En ik denk, he, als ik moet staren, kan ze wel op de club blijven uit mijn bed. Wat
2: ja, ja. moet een echte supporter hebben, meneer? Want
1: je moet over van vreugde zijn, als ze winnen. En een klein beetje verdriet zijn, als ze verliezen
0: een clubbrugbe supporter in 1969 interview door Jan van Rompuy in Echo. Je moet blij zijn
2: als ze winnen en een beetje verdrietig als ze verliezen. Vat dat het allemaal samen? Ja, je leeft gewoon mee met het wel en wee van je voetbalclub. In goede en minder goede dagen. Je kent successen, je kent tegenslagen. En ja... Het, het maakt je sterk, maar uh, de goede kwaliteit van een goede voetbalfan is dat hij ongeacht de successen in feite trouw blijft aan zijn kleuren. Mm -hmm. En uh, wat die meneer in 1969 vertelde, geldt in feite vandaag uh, nog altijd. Ja. Mm -hmm.
0: Je hoort Hans Noyel aan het oort, 30 jaar al volbloedsupporter supporter voor Club Brugge. En het gaat in weet ik veel over de voetbalsupporter. Even wat compenseren met al dat voetbalawaï. Want er zijn blijkbaar in voetbalsupporter gradaties.
2: Ik herinner mij de successupporter, die term, dat wil zeggen, Hans? Ja, die fans die enkel uit hun zetel komen als de club uh, goed presteert, en daar wordt een beetje op neergekeken. Door de volbloed uh, voetbalfans wordt er inderdaad op neergekeken. Nu goed, uh, iedereen die passie heeft voor Club Brugge uh, heeft me zegen. Dus uh, ook die voetbal... Uh, of die, uh, het is niet Club Brugge voor beginners, weet ik veel. Het is de voetbal. We Spreken voor alle clubs. All right. Oké, okay, ik, ik zal me herpakken. Okay. Dan heb je de casuals. Wat zijn dat? Casuals zijn supporters die zonder supportersattributen de wedstrijd beleven. Dus die geen uiterlijke ah. sjaal. Uh, Ik dacht geen krant meer. Nee, <laughs> ja, misschien niet. Maar die in casual wear, in vrije tijdskledij, naar de wedstrijd gaan. Ah ja, en, maar dat wil niets zeggen over de gradatie van het supporterschap. Ofwel, je, kan in feite, je mag in feite een voetbalsupporter niet in hokjes gaan plaatsen, maar je kunt wel stellen dat de casual fan uh, geen kleur bekent. Is dat? Ja, dat is toch een beetje vloeken tegen het, het,
0: het hart van de volbloedsupporter. Want waarom zou je dat niet doen? Op verplaatsing misschien,
2: om gezever ja. te vermijden? Ik, mijn eerste Europese verplaatsing, die ik met Club Brugge meedeed... ...was in 1984 Nottingham Forest. En dan was het, zeg maar... ...de manier van voetbalsupporterkledij ...was de bomberjacket en de blauw-zwart gestreepte sjaal. Toen wij daar in het centrum van Nottingham verschenen... Met onze kleuren aan, dan moesten wij op de loop gaan van die hooligans die, die in, in Nottingham op die, in die tijd ja, ja, ja. in feite op zoek gingen naar uh, uh, uitsupporters. En sedert die wedstrijd heb ik nooit nog een sjaal uh, om uh, mij om gehad. Op verplaatsing? Op verplaatsing zal ik nooit kleur en ook thuis uit. Thuis ook niet? Nee, dus nee. Ah, oké. Okay. Nee. Dan heb je de... Het zit in mijn hart. Dan heb je de vip Spreekt dus voor zich, uh -huh. maar
0: belangrijker en belangrijker in het voetbalstadion, dacht ik hè.
2: Ja, dat is een trend inderdaad binnen het moderne voetbal om uh, de hospitality-klanten... Zo mooie, heet dat, ja, de uh, hospitality. hospitality. Ja. Uh, om die in feite ook een, een, een mooi comfort te bieden met uh, een maaltijd voor de wedstrijd uh, en, en dan ook uh, na de wedstrijd uh, een deuntje en een drankje en, en een hapje en uh, eventueel een, een speler die nog even een handje komt schudden. Uh, dit is inderdaad die hospelling. Die formules die zijn belangrijker en belangrijker aan het worden. Om... Ik herinner mij ooit,
0: ik was naar de Rode Duivels gaan kijken, toen het
2: nog mode was om de Mexican Wave te doen in
0: het Koning Stadion. En we zaten op de eertribune tussen aanhalingstekens, dus daar waar de vips en de pers en zo zitten. En die Mexican Wave ging fantastisch voor drie vierden van het stadion. En dan stopt dat bij die vips en die perstribune. Om dan weer verder te gaan waar de echte supporters beginnen. Mij stoort dat een beetje.
2: Nee, mij ook. En ik heb dat aan de lijve meegemaakt uh, toen ik uitgenodigd was op Oostende Club Brugge als VIP. En na de wedstrijd, Club Brugge had ja, logischerwijze gewonnen. Oh, sorry. Um, was er een derde helft? En die VIP's die hebben daar een feestje gebouwd uh, met, met champagne en optredens erbij. Mocht je dan binnengekomen zijn in die VIP-ruimte en je had gevraagd uh, wat was de uitslag van KVO-Stende Club mm -hmm. Brugge, dan had je garandeerd gezegd: Ja, Ostende heeft grandioos uh, club uh, verslagen. Dus ongeacht het resultaat, kunnen die. VIP-fans wel nog nagenieten van een wedstrijd... ...daar waar ik in zak en nacht zit als mijn club verloren heeft. Begrijp ik. En dan heb je nog de ultras. Ultras. Ultras, dat is in feite een, een opkomend fenomeen... ...binnen uh, het supportersgebeuren. Uh, die uh, jongens zijn veelal jonge gasten. Die gaan gekleed in een hoodie, meestal zwart. Uh, die worden geleid door een capo. Chef in het Dat is een Italiaans. term
0: die we hier twee weken geleden ook
2: hadden, in ja. een aflevering over de maffia. Oké, okay, dus, uh, <laughs> ja. het is een Italiaanse term en die, die, die capo die geeft in feite de supportersliederen aan, meestal met de rug naar het uh, terrein. En naast hem staat een trommelaar. Die capo met de megafoon, die leidt de liederen in en de ultras volgen dan uh, op een ik zou niet zeggen slaafse manier, maar toch een minder spontaan dan de Engelse intimiderende, common, voetbalbeleving. Ja, dus in het zwart gekleed, dus dat lijkt mij ook wat de agressievere kant, of, of mag je dat niet linken met elkaar? Ik denk niet dat uh, dit mag gelinkt worden, maar uh, je ziet gewoon binnen ieder in de schoot van iedere voetbalvereniging dat dergelijke zwart zwartgeklede groepen toch in de tribunes kunnen ontwaard worden. Ja. En die hebben allemaal hun vaste plek, hé, ook bij Antwerpen. De, hmm. de twee, de
0: tribune 2, ja. ja, links... Of als je naar het veld kijkt, mm. rechts zit altijd die, die kliek. Mm -hmm. Er zijn groeperingen, er zijn ook supportersverenigingen die, die
2: ook onder, onder elkaar dikwijls
0: niet al
2: te goed overeenkomen. Ja, en dan hebben we nog de sfeergroeperingen. Binnen Club Brugge had je Blue Army van 1998, 2018. De Blues hebben die overgenomen. Dus je hebt dan ook groeperingen die de sfeer meer willen gaan ondersteunen en iets willen doen aan de sfeer binnen het stadion. Maar zoals je aangeeft, Kopen, geeft elke subgroep onder die supporters wel zijn eigen stekje binnen Dat is het eigenlijk stadion. sociologie, hè? een voetbalstadion. Dat is ongelooflijk. Dat is hè? sociologie. Inderdaad, want in feite doorheen je alle levensfases, je gaat plaatsnemen in de jeugdtribune als je jong bent, dan move je naar de spionkop als je iets ouder bent en je eindigt op de gepensioneerde tribune. <lacht> dus in feite is, is de hele levensloop, kun je ook uh, in het stadion uh, een plaatsje krijgen in je, wat je levensfase ook is. En ook wat je
0: inkomen is. Want de dokter zit daarnaast de minister, zit daarnaast de dokwerker. Iedereen ziet dat. Iedereen
2: komt naar dat voetbalstadion. Ja, ik, ik was ooit. Een van mijn Europese verplaatsingen was in Barcelona. Ik ging naar het toilet in het, in het Nou camp En wie stond ernaast mij? Jean-Luc Dehane. Dus de eerste minister stond... Uh, ...of all places in Nookamp... ...naast mij in het urinoir. Dus dat was voor mij even... ...een realitycheck van... ...inderdaad, over alle sociale klassen heen... ...is voetbal verbindend. En of dat je nu... ...advocaat, dokter, arbeider... ...en alles ertussen... ...iedereen wordt wel gegrepen door het voetbalspelletje. En dat maakt het ook zo mooi. Ik, het, ik, uh, ik heb een jaar lang uh, zelfoetbal gespeeld. Echt waar. Echt? Ik was daar niet goed in.
1: Okay. Maar
2: ik deed dat wel graag. Dus mijn vraag: zouden jij met mij eens een matchje willen spelen? Als je begrijpt wat ik bedoel. <lacht>
1: uh, ja, ja, ik denk dat ik wel weet waar je naartoe aan het gaan uh, Maar je moet weten: ik hoop dat je in vorm zit, want een matchje met mij duurt altijd minstens 90 minuten. Maar ik persoonlijk het best dat er zoals supporters op mij staan. Om mij aan te met vlaggen en wat ben je als vuur? Uh, maar eens dat de match dan goed begonnen is, ja, dan doe ik mee. Hè. Ik duik in alle gaten. Uh, het liefst van al ruk ik op langs je flanken. Uh, en gij schiet ook vaak op doel, hè, maar altijd recht met een paal. Uh, precies. En tegen het einde van de match is dan gelijk, hè, zo 5-5 of 6-6. Of We hebben allebei al een paar keer bij elkaar gescoord. Ik heb ook wel één uh, stoem own goal gemaakt. Dat is uh, ooit een beetje gênant, maar bo. Uh, ik probeer toch om er nog één laatste spurtje uit te persen, ook al heb ik niet veel juni meer. Uh, ik begin langs achter en ik zie mijn looplijn en ik huur mij tussen die twee stevige verdedigers. En op het moment dat ik wil schieten, blaast er iemand op een fluitje. Penalty. Kijk spannend, want het is gelijk. Dus uh, ik krijg met een bal op uw stip. Ik neem de aanloop en ik schiet nog één keer staalhard richting doel. Maar omdat ik zo zenuwachtig ben, schiet ik los in uw gezicht. Oh, Blijf dan toch gelijk. We zijn allebei content. En dan kunnen
0: we gaan douchen. Weet Heerlijk fragment uit Mag ik je kussen was dat eerst. Danira stelde de vraag. Had je ze herkend? Die jonge stem nog toen. Vandaag in veel gaat het over de voetbalsupporters met Hans Noyelle. Al 30 jaar volbloed supporter. Waarom en wat doen ze toch allemaal die voetbalsupporters? Ik snap ook echt mensen die naar voetbal... Ik snap het niet, hè. Ik snap het niet. Op de laatste dag voor deze Tour begon uh, was Ajax op tv en uh, uh, ik was thuis. Want ik was uh, uh, thuis voor de Tour begonnen natuurlijk. En, uh, dus ik dacht, ik vind me zo wat als ik ga eens een keer voetbal kijken. Uh, het was 1-0 voor Ajax, toen hadden ze nog heel veel hoop. Het was een hele mooie wedstrijd blijkbaar, 1-0. Het is toch ook al twee keer drie kwartier van mijn leven, hè, voor 1-0. Ik vind dat nogal een investering die je van me vraagt. Weinig rendement, toch?
1: Twee keer drie kwartieren, jongens. Voor één goal. Weet ik veel. Kun je je even voorstellen dat het theater zo zou werken? Dat ik twee keer drie kwartier tegen jullie ga praten... met één grap... en vier kansen op een grap... En dat jij er nog iets leuks zegt, als het spel moeten we verlengen.
0: Bas Birker, niet echt een voetbalsupporter. In tegenstelling tot Hans, vanmiddag bij mij hier. Hans, daarnet ging het over onderverdelingen binnen supporters. We hebben het over de ultras gehad, maar ook over de casuals. En Lennart Segers, waarvoor dank Lennart, laat ons weten. Die casuals komt eigenlijk van hooligans die in der tijd gewoon polootjes droegen, afgeborsteld waren, maar wel altijd klaar om te vechten.
2: Ja, dus die casual wear waren in feite designermerken uh, die die droegen. Dat dat eerst van de 80er, 90er jaren. Dus mm -hmm. de enige, eerste generatie hooligans waren inderdaad uh, die, die kleur bekenden. En daarna uh, werd, gingen ze meer anoniem naar het voetbal. Uh, maar ik stel vast dat uh, een pak uh, supporters nu zonder kleuren naar het voetbal gaan. ...met uh, Merkledij, uh, Fred Perry, Lilian Scott, uh, Stone Island... Uh, ...die uh, daar ook een statement mee maken. Uh, maar om dat nu te linken met voetbalgeweld... Uh, ...dit vind ik anno 2021 een brug te ver. Mm -hmm. Maar, en, um, ja... Als je over voetbalsupporters praat en
0: je zei zelf... Het, het wordt altijd een beetje ongemakkelijk op een bepaald moment. Je zei zelf... dit wordt voorbereid, dit gesprek. Dus de redacteur heeft u gebeld en je zei... Jij zei zelf... Maar we gaan toch weer niet over hooliganisme babbelen. Ik begrijp jou. Maar ik kan in een aflevering over voetbalsupporters... Dat ook niet uit de weg gaan. Dus we gaan geen vragen stellen waarom. En ne, maar... Als je dan ook kijkt naar de reactie van die Engelsen op die drie... Jonge gasten die die penalty missen. De voetbalsupporter
2: heeft toch wel een PR-probleem ook. Hè? Dat klopt, maar ik vind dat rond voetbal veel te veel in de media aandacht wordt gegeven aan die minder leuke aspecten. Er is zoveel positiviteit meer, zoveel verbindende kracht rond voetbal. En er zijn inderdaad wel wat min-kanten, maar dat is ook zeg maar een afspiegeling van de maatschappij. Dus uh, voetbal trekt, zoals we daarnet hebben aangegeven, alle klassen van de maatschappij aan. Dus daar komen ook mensen naartoe met minder goede bedoelingen. En uh, wat je aangeeft rond die racistische uitlatingen van die Engelse fans, voor mij heeft dit niks met hooliganisme te maken. Dit is uh, puur in feite een... Uh, een teken van de maatschappij en onverdraagzaamheid en eerder dan voetbalhooliganisme. Mm
0: -hmm. Ja, maar ik heb nog nooit een nieuwsbericht gehoord na de hockeywedstrijd. De Red Dragons of Dragon, of hoe heet mm. die, die? Die hockeyploeg. Dat er rellen zouden uitgebroken zijn en dat de kleurling op het veld zich, uh, zich racistisch bejegend voelt. Dat heb ik nog nooit gehoord. Dat zit toch wel wat vast in dat voetbal.
2: Dit klopt wel, dit moet ik inderdaad beamen. Dus uh, voetbal is ook de volkssport nummer één. Uh, komt ook vanuit het arbeidersmilieu. Het is een uitlaatklep. U zal aangeven hockey misschien ook. Maar hockey de, wordt gerecruiteerd in, 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 in de hoogste echelons van onze sociale klasse. Mm -hmm. dit, uh, voetbal is per definitie een, een, een arbeiderssport... Uh, met de minder aangename kanten die daarbij komen kijken. Maar ik, eh, ik blijf, voetbal is een uitlaatklep. En eh, ik vind dat eh, dit moet kunnen. Dit eh, maakt deel uit van het rauwe, eh, passionele gebeuren dat eh, de voetbalsport is. En eh, we mogen dat politiek correct gedoe niet gaan overdrijven, vind ik.
0: Goed, in het voetbalstadion zijn we weer. En dan zien we ook, ook weer een
2: nieuwe term. Ons moeder gaat veel bijleren vandaag. De tyfo. Wat is de tyfo? Een tyfo is in feite een uh, sfeerbeleving waarbij dat het stadion uh, voorzien wordt met A4-vellen uh, per zetje en een motief wordt of een uh, boodschap wordt gevormd in die tribune als die duizenden mensen dat het tyfoblad omhoog houden vormt dat een mooi ja. um, mooie boodschap. Je kunt daar een textuele boodschap geven bijvoorbeeld uh, common bridges. Uh, je kunt er ook een mooie visuele boodschap in verwerken. Bijvoorbeeld uh, naar aanleiding van een, een, het eren van een clubicoon kun je daar een, een, een mooie afbeelding omgeven door mooie kleuren. Uh, en het is iets waar de sfeergroep met man en man aan werkt. Want uh, als je al die duizenden tyfobladen moet vastplakken aan die zetjes... Um, ...voor de spelers dan effectief um, aan de wedstrijd beginnen... ...worden dan op commando worden al die bladen omhoog gehouden... ...en dat geeft... Zo'n gevoel van wij zijn er hier klaar voor, dat creëert een eenheid met die spelers en die weten van ja, die, die fans die gaan er vol voor, wij gaan ook het beste van onszelf geven. Dus een tyfo-actie is in feite een ondersteunende actie net voor kick-off om de uh, spelers nogmaals een extra hart onder de riem te steken. Klopt het dat je daar dan dagen mee bezig bent? Ja, want elk zitje
0: krijgt één A4'tje. Iedereen moet dat op het juiste moment in de lucht steken. Ja, dat moet daar allemaal wel gelegd worden.
2: Precies. Dat lijkt mij een hondestil. Dit is een monnikenwerk. Uh, ja. Dit is iets wat je dagen op voorhand, uh, op basis van de tekeningen, de intekeningen, dus de uh, zitjes in het stadion, uh, moet je per setje een kleur gaan bepalen die dan een motief vormt. Dus daar kun je best... Uh... 28.000 blaadjes heb jij ooit gelegd. Ja, niet alleen. <laughs> dus, uh, met een heel team.
0: 28.000 en... A4'tjes mm -hmm. voor een moment van
2: 30 seconden? Bah, ja, zoiets, hè. En ja. Weg, 30 is 30 dat was tegen Ajax, hè? Ajax uh, in de Champions League editie begin van de jaren 2000 uh, was heel het stadion voorzien van zo'n gekleurd uh, A4-blad um, met um, Dario Never Walk Alone in, uh, als tekst in verwerkt. En uh, ja, dat uh, creëert uh, zoveel animo. En het uh, wijgevoel uh, wordt dan. En iedereen uh, voelt zich dan betrokken bij wat er zich uh, die volgende 90 minuten zal afspelen. En het is ook uh, visueel heel, heel mooi. Hoe voelt dat dat je dat dan ziet gebeuren? Ja, dat is een uh, vorm van collectief orgasme. Ja, toch wel. Ja. Dat is iets net zoals een doelpunt in feite. Dit is een emotie, een, een, een toppunt, een, een, een extase. En als je effectief al die dagen eh, daaraan hebt gewerkt met een heel team en je ziet dan dat al die stukjes mooi aan elkaar passen en eh, dit ook heel visueel mooi in beeld komt... En de spelers daar ook nog een keer de nodige energie uithalen, Dan heeft dat een fantastisch uh, gevoel van voldoening. Ja. Hebben ze die match gewonnen? Ja, We hebben die match gewonnen. Is het hoor. waar? Ja hoor. Door de TIFO? Nee, dat kun je nooit. Uh, het is een optelsom van. Kom maar dus, uh, alles. Ja nee, toch? Nee, nee. Zo, uh, nee, nee. Dus uh, dat zal er toe bijgedragen hebben uh, dat dat succes werd behaald. Nog heel
0: even naar de hoogtepunten van het EK-voetbal. Voor één keer. We zijn aangekomen op Euro 2020. En Kevin de Bruyne heeft ons op het toernooi gebracht. Dat is de kwaliteit van de Belgen. Ze scoren altijd heel erg vroeg. Oh, Lukaku krijgt hier de kans en hij profiteert ervan. Daar is al meteen, na nauwelijks 10 minuten, de goal. Dat is een goede voorzet. En Ménier 2-0. Thomas van in 1 eenvallen verdubbelt de voorsprong voor de Belgen. 20 minuten ver in de tweede helft. 0-0 nog altijd. De Bruin. Vermalen. De bal. En hij ja, erover. Hij is erover. Hij ja, is erover. Het is de goal. Chatley De Bruyne. Buitenkantje voet. Lukaku. Nu dan. Ho -ho -ho. Romelu Lukaku. De kracht in De plaatsing. 2-0 voor België. Lukaku heeft zijn doelpunt. Ah!
1: Romelu Lukaku voor de goal brengen. Afleggen, de bruine. Afleggen, schitterende goal. Schitterende goal. Torganazar. 1 tegen 1. Een klasseflits van de Rode Duivels. 1-1. Meunier. Torganazar, knallen maar. Hazard!
2: Torganazar met de 1-0. En zo gaat het dus. Als je durft uitvoetballen. De bal tussen de palen is met De Raak Dorgan Wil ja! die kan verlopen
0: en nog Lukaku weggestuurd en Lukaku doet er nog eentje bij. Waarom ook niet? Eén keer is genoeg. Romelu Lukaku voor een derde goal. En Lukaku ongelooflijk. Het gaat hier helemaal de goede kant uit met de rode duivend. Oh, knap gedaan. De met links en de goal! Kevin De Bruyne. Fantastische aanval opnieuw. Met de dribbel op rechts. En kijk die kopjes. Handen wijd. Hij is terug. En wij mogen dromen. Radio Ja. Het werd nu wel een beetje een nachtmerrie nadien. Maar het terug om nog eens terug te horen, want waarom laten we dat horen? Omdat het vandaag in weet ik veel over de voetbalsupporter gaat. Hans Noyelle is bij ons al 30 jaar fan van Club Brugge. En wat blijkt, als je fan bent van een club, of volbloed fan bent van een voetbalclub, is het moeilijk om voor de Rode Duivels ook diezelfde passie te voelen. Want er zijn spelers van ploegen waar je geen fan van bent, die dan ineens bij die Rode Duivels En dat gaat niet. Ja,
2: er zijn best wel wat uh, clubsupporters die ook een warm hart, uh, de Rode Duivels een warm hart toedragen. Maar ik kom uit een generatie uh, toen de Rode Duivels uh, ja, bestonden, zeg maar, uit het gros van de Rode Duivels speelden voor de grote rivaal uit Brussel. En wij konden ons moeilijk identificeren als we een heel jaar ons afzetten tegenover die spelers in clubtenu. Het is niet omdat ze plots een truitje van de Allee, rode duivels aan, aantrekken dat die dat, dat, dat plots. Dat? Daar heb ik persoonlijk wel moeite mee. Ja. Dat
0: overstijgt dat toch?
2: Ja. Nee. Ja? Dus, ja, je moet weten dat tijd de Brugse spelers die deel uitmaakten van de Rode Duivels, Frankie van der Elst, Gert Verheijen, die werden uitgefloten door die Rode Duivels fans. Nu hebben we met Hans van Aken, die kan ook niks goed doen voor het Rode Duivels publiek. En uh, we, we zitten met een goudhaantje, uh, Charles de Ketelaar, die is de next man, die zal worden afgebroken door het Rode Duivels publiek. Ja, bij mijn generatie clubfans heeft het gewoon moeilijk, Ja. Mm -hmm. Het zou niet mogen, want
0: op dat ja. moment zijn we toch gewoon allemaal Belgen en we willen gewoon toch eindelijk eens een prijs pakken.
2: Ik volg je daar wel in, maar ja, het bloed kruipt waar het niet aan kan dat waar, komen. Dat is waar, dat is waar. We krijgen nog uh, wel
0: wat opmerkingen en vragen binnen van uh, luisteraars, waarvoor dank. En één vraag is, spionkop,
2: mm -hmm. de spionkop. Eerst en vooral, wat is dat precies? Ja, dus uh, dit is in het voetbalmilieu een term uh, die aangeeft dat de meest fanatieke uh, fans zich verzamelen op één bepaald punt. Maar achter de goal. De, achter de goal is dat meestal. In uh, Liverpool bijvoorbeeld, heeft zijn, zijn hoogste tribune was achter de goal. En het is de term die uh, komt overgezwaaid uh, vanuit uh, Zuid-Afrika. Toen mensen op een hoger gelegen plaats gingen staan, op een bergje, om te spionnen. Sneller te kunnen detecteren. Maar. Dus vandaar, een spionkop was een hoger gelegen plaats in het stadion. van waaruit in feite dan vandaar spionkop. Ah. Ja. Maar hoe dit vanuit Zuid-Afrika dan in de Britse voetbalcultuur uh, is binnengewaaid. en geassocieerd werd met de, de eerste kop in Liverpool. Daar heb hoe, ik het over. Hoe wordt dat in het Engels genoemd, de spionkop? Spionkop? Is dat? <laughs> I believe.
0: <laughs> Heb ik goed geluisterd. Ik veel. Het afgelopen uur naar Hans Moyel, voetbalsupporter in hart en nieren, en heeft ons een inleiding gegeven in die heerlijke wereld. Hans, vraag 1. Welk attribuut namen Liverpool-fans mee in de jaren tachtig <laughs> in de spionkop? Heerlijk verhaal. Een, uh, een krant, en dan rolden ze die op om zo... ...te plassen, want ze wouden hun, hun plek niet verliezen. Klopt dat? Precies. Yes. Hoe heet een voetbalsupporter die openlijk geen kleur bekent? Dat is een casual... Ik heb het op je t-shirt <laughs> Een casual. Want die wil geen ambras hebben. Hè? Allee, of wil niet herkend worden op dat moment of op een uitspaatje. Ja,
2: twee op twee. Wat is een kapo?
0: Hij is een leider van de ultras. En de ultras zijn de mannen in het zwart. En de capo is de, de dirigent een beetje van die groepering. Precies. Nog eentje? Welk kledingstuk dragen de ultras? Zwart, ik heb het juist gezegd. Goh, het, was, het was niet zo moeilijk examen. Nee, Hans, je hebt mij nee, gespaard, nee, gespaard van Nog een laatste als uitsmijter. Wie stond naast mij te plassen in het voetbalstadion? Jean, van Luc, de Haven. Hans, merci. En op naar live voetbal. Radio.